0: I won't just survive. Oh, you... Hola familia, bienvenidos al noveno episodio de Olympic Talks o charlas olímpicas Como siempre agradecer a todas las personas que me escuchan Hoy estaremos hablando de los Juegos de Roma 1960 la ciudad donde en el siglo 393 a.C. el emperador hizo I prohibía los Juegos Olímpicos por considerar una festividad pagana y en su afán por implantar el cristianismo como religión oficial del imperio romano acogía la 17 edición de los Juegos Olímpicos. Así que agarra una cerveza porque ya comenzamos. Una matina mi sono santo Bela, chao, bela, chao, bela, chao, 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 una Tras varios intentos fallidos y varias candidaturas, Roma se convierte por fin en sede olímpica en 1960. Debemos recordar que a la capital italiana se le concedieron los Juegos Olímpicos de 1908, pero la erupción del Monte Vesuvio un año antes hizo que finalmente las autoridades italianas rechazaran acoger los Juegos Olímpicos, pues este evento natural había agotado los fondos del estado italiano, una parte de ellos destinados a poder realizar la cita olímpica. Pero finalmente en el año 60 Roma puede realizar la 17 séptima edición de los juegos y se convierte en un escenario auténtico donde lo antiguo y lo moderno se entremezclan de forma maravillosa. Las construcciones realizadas para aplicar las pruebas eran una mezcla entre la antigüedad y la modernidad de esa época y un ejemplo fehaciente de esto era el estadio de mármol que fue mandado a construir por el dictador Benito Mussolini y que cuenta con 60 estatuas blancas que representan las diversas disciplinas en esta ocasión participaron 83 países los cuales aportaron un total de 5.347 atletas entre ellos 610 mujeres siendo hasta el momento la inscripción más numerosa de todas las olimpiadas que hasta entonces se habían celebrado el país de Singapur compitió por primera vez con su propia bandera, que se convertiría en su bandera nacional tras la independencia, ya que los británicos le habían concedido el autogobierno un año antes. Esto hace que Tan Lian, ganador de la medalla de plata en la categoría de peso ligero, se convirtiera en el atleta que por primera vez ganara una medalla olímpica por Singapur, lo cual no volvería a suceder hasta la edición de Beijing 2008. Los atletas de Alemania Oriental y Occidental, como comentamos en la edición anterior de Melbourne 56, volverían a competir como un equipo unido, lo que harían hasta la edición siguiente de Tokio 1964. En el baloncesto del berceo se sirvieron dos de los más grandes practicantes de estos deportes de todos los tiempos. En baloncesto el equipo masculino de Estados Unidos ganó con mucha facilidad, ya que su equipo estaba liderado por... Oscar Robertson, Jerry West, Jerry Lucas, Watt Bellamy y Terry Ditchison. Posiblemente el mejor equipo amateur de la historia. Quien podría rivalizar con muchos de los grandes equipos de la NBA en aquel entonces. Y en el bolseo se destacó una figura que comentaremos más adelante. Estos juegos además contemplaron el inicio de una racha de triunfos de los gimnastas de la Unión Soviética que sería ininterrumpida hasta los Juegos de Montreal 1976 sobresaliendo como en los anteriores Juegos de Melbourne los mismos Boris Shacklin y Larissa Latinina de la cual hablaremos más adelante en gimnasia también el equipo japonés masculino ganaría el primero de sus cinco oros consecutivos en la categoría por equipos lo cual se extendería hasta los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 76. Y como siempre daremos un repaso a los atletas más destacados de esta edición. Y voy a comenzar por el estadounidense Herb Elliott quien ganó los 1500 metros en una de las actuaciones más dominantes de la historia olímpica, batiendo el récord mundial con la marca de 3'35 en pista de ceniza en una gran demostración de su talento atlético. Otro atleta que además reeditó su gran clase como velocista es el alemán Harmin Harry, ganador de los 100 metros con 10'20, estableciendo un nuevo récord. Olímpico, después de superar una polémica salida nula. Esta atleta se caracterizaba por una explosiva salida, siempre muy discutida por los propios jueces de prueba. El piragüista sueco Ger Fredikson ganaría su sexto título olímpico de manera consecutiva. Y ahora voy a hablar de la ucraniana Clarissa Latinina, quien conservaría su reinado en la gimnasia artística femenina en estos Juegos logrando 3 oros, 2 plata y 1 bronce, totalizando 12 metales. En los Juegos de Tokio, 64 sumaría más presenas, lo que la llevaría a establecer un récord. Pero eso ya lo comentaremos en el próximo episodio. Y ahora vamos a hablar de un pugilista extremadamente famoso llamado Cassius Clay. Para lo mejor si te digo Cassius Clay, mmm, no sabes de quién te estoy hablando, sí, pero si te digo Mohamed Ali, estoy convencida de que sabes quién es este jovencísimo de 18 años ganaría la final de los pesos semipesado frente al polaco Zivinio Pritowski, quien había sido tres veces campeón de Europa una vez finalizados los juegos Clay se pasaría al profesionalismo a la vez que hacía lo propio con el islamismo adoptando el nombre con el cual es conocido Mohamed Ali y quien se convertiría en toda una leyenda a conquistar el título mundial de los pesos pesados. Otra figura de la que quiero hablar y que fue la reina en el atletismo de estos juegos es la estadounidense Wilma Rudolph conocida como la gacela negra quien fue aclamada como la mujer más rápida del mundo en la década de 1960 y se convirtió además en en la primera mujer estadounidense en ganar tres medallas de oro en unos mismos Juegos Olímpicos en la modalidad de atletismo esta gran atleta tiene una historia muy triste detrás de todo ese éxito y para ello te invito a que pases por el perfil de Instagram y la página en Facebook del de podcast porque ahí te voy a dar todos los detalles y para finalizar te voy a hablar del rey de estos Juegos Olímpicos. Y es que uno de los espectáculos más hermosos de los Juegos fusionó el mundo antiguo y moderno y los órdenes mundiales antiguos y emergentes. El maratón fue el primer maratón olímpico que comenzó y terminó fuera del Estadio Olímpico principal, lo cual se repetiría en Londres 2012. La carrera, que hasta ahora había sido siempre competencia de los corredores blancos, a menudo finlandeses, se había reducido a dos corredores africanos, el etíope Abebe Bikila y el marroquí Radi Ben Abdesalam. Bikila, que corría descalzo, se impuso. Fue el primer africano negro en ganar una medalla de oro y lo hizo en la ciudad que 30 años antes había enviado tropas para conquistar su patria etíope. Su victoria no fue más que un precursor de los grandes corredores africanos negros que ganarían muchas medallas de oro en los Juegos Olímpicos de los años siguientes. Piquila fue gran protagonista de los Juegos y además simbolizó el despertar olímpico de África, muchos de cuyos países acababan de conseguir la independencia. Y llega el momento de los datos curiosos y vamos a empezar por un hecho que marcaría el rumbo del deporte para el futuro y que consistió en que todos los eventos pudieron visionarse en directo por televisión, aunque esta vez fue solo para Europa, mientras que para los otros continentes se realizaría al día siguiente en versión diferida. Pero no deja de ser los primeros juegos donde se pueden ver los Juegos Olímpicos desde los cinco continentes. Además, en esta eh, ocasión también tuvo lugar por primera vez la primera edición de los Juegos Paralímpicos. El equipo pakistaní de hockey sobre hierba rompió la racha de victorias del equipo indio que tenía desde 1928, derrotando a este país y ganando la primera medalla de oro olímpica para Pakistán. Sudáfrica apareció en el Juegos olímpico por última vez bajo el régimen de la Pargei -Hey y no volvería a competir en una cita olímpica hasta 1992 en Barcelona. Peter Camejo, candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos en 2004 por el Partido Verde, compitió en estos Juegos por Venezuela en la modalidad de vela. Y la futura reina Sofía de España representó a su Grecia natal también en las pruebas de vela. Vela. Y como última curiosidad y bastante triste además es que por segunda vez en la historia de los juegos un deportista encontró la muerte durante el curso de la competición y estamos hablando del ciclista danés Nugd Enemar Hengsen quien se desplomó al suelo debido al torrido calor que imperaba durante la prueba falleciendo más tarde en el hospital. Su entrenador confesó días después que le había ordenado tomar anfetaminas. Esta es la segunda vez que un deportista fallece en unos Juegos Olímpicos, después del maratoniano portugués Francisco Lázaro, quien falleciera en los Juegos de Estocolmo en 1912, al caer igualmente agotado al suelo por el tremendo calor reinante en la capital, muriendo cuando era trasladado al hospital. I must stay Pese a que fue la ciudad de Roma quien enterró los Juegos Olímpicos Clásicos, esta vez los italianos hicieron todo lo posible por unirlos a su propia antigüedad clásica. Los Juegos de Roma 60 fueron una maravilla y en un mundo olímpico cada vez más envuelto en problemas políticos, esta cita estuvo casi totalmente desprovista de polémica y política. La próxima parada es en uno de mis países favoritos, cuya capital, Tokio, acogería la desmantelada edición de los Juegos en 1964, convirtiendo a Japón en el primer país que fuera sede de los Juegos Olímpicos en el continente asiático. Recuerda que tengo perfil en Instagram y página en Facebook. Como siempre, espero hayas aprendido, recordado o simplemente disfrutado de este tiempecito conmigo. Mi nombre es Giselle y te mando un beso enorme.